0: Să mulțumesc sunt și vă prezint rubrica la ordinea zilei. Discutăm despre 23 august. Poate pentru unii dintre dumneavoastră 23 august nu înseamnă mai nimic decât o zi de vară obișnuită. Poate nu sunteți nici măcar în concediu, dar pentru unii s-ar putea să însemne ceva absolut deosebit. Timp de zeci de ani, din 1948, am impresia, până în 1989, ziua de 28 august, a fost ziua națională a României. Era liber și în ziua de 23 august. Era liber și în 23 august și în 24 august. Apoi era ziua muncii, ziua muncitorilor, ziua muncitorimii în data de 1 mai. Erau câteva sărbători comuniste importante. Discutăm prin telefon cu prezbiterul Ioana Saftei despre 23 august. Mai întâi, ce vă amintiți? Cum, cum erau zilele de 23 august pe vremuri?
1: Ziua de 23 august, așa cum se știe, a fost ziua națională a României până în decembrie 1989 când a fost Revoluția. Ce mi-amintesc de ziua aceasta era o zi liberă, era o zi încărcată de mult fast, fast de sărbătoare, era o zi în care toată lumea trebuia să meargă la defilare, să-și exprime adeziunea față de uh, iubitul conducător, față de progresele care, care erau. Uh, nu putem uita de acele manifestări pe stadioane omagiale. Erau niște sărbători care aveau dimensiuni megalomanice, dedicate Partidului Comunist, uh, conducătorului iubit, la care toată suflarea românească, începând cu elevi, artiști, sportivi, muncitori din fabrici, din uzine, trebuia să Participe și să-și exprime cu entuziasm prezența în cinstea cuplului dictatoria.
0: Pentru români, ziua de 23 august, am putea o asemăna, pentru cei din vremurile de atunci, cu Crăciunul sau cu Paștele în lumea creștină. Deci era chiar o mare sărbătoare. Era liber de la. oamenii aveau liber de la lucru, se dădea și ceva, cred că se dădea și ceva zahăr sau pâine în plus de ziua respectivă, când era pe cartelă când erau pe cartelă zahărul și pâinea uleiul, deci era o sărbătoare. Aș vrea să vorbim puțin despre partea de demonică ocultă a comunismului era ca un fel de religie care avea sărbători
1: Da, pentru că comunismul ca sistem s-a clădit pe absența lui Dumnezeu, pe scoaterea lui Dumnezeu din istorie, din societate, din școală, din viața fiecăruia. Și într-un mod subtil, dar demonic, au înlocuit sărbătorile adevărate cu alte sărbători. Așa cum ați surprins, Crăciunul, era, Moș Crăciun era transformat în Moș Gerilă, și tot ce avea tangență cu Dumnezeu era, era marginalizat și era exclus. O societate care, în esență, s-a dorit construită pe absența lui Dumnezeu. Omul este măsura tuturor posibilităților. Omul este în centru. Nu Dumnezeu l-a creat pe om, ci omul l-a creat pe Dumnezeu. Și rezultatele n-au întârziat să apară și, din păcate, și astăzi uh, culegem uh, roadele, dacă vă amintiți, uh, radioascultătorii probabil își amintesc, de acel slogan uh, repetat obsesiv, de acel om nou uh, care... Multila- care multilateral dezvoltat. Exact, exact. <laughs>
0: Da, într-adevăr, fiecare societate a încercat să creeze un om nou. Se întâmplă, bine să râd, se întâmplă ca în căsătorie. Primul lucru care îl descoperă fiecare despre partenerul lui este că este defect și toată viața încearcă să-l repare, se spune. Nu în toate căsătoriile este la fel. La fel, fiecare dictatură, fiecare societate care a venit la conducere a ajuns la concluzia că nu mai sunt buni oamenii, ci trebuie un om nou.
1: Dar numai că omul acesta nou pe care regimul comunism voia să-l formeze era după chipul și asemănarea conducătorului iubit și omul nou trebuia să fie, să aibă mintea spălată de tot ce este concepție retrograde, de ocultism, de uh, antichități, toate acestea voiau ca să lovească în ideea de Dumnezeu. Nu, omul a creat, nu Dumnezeu a creat omul, ci omul l-a creat pe Dumnezeu în plăsmâirea lui, în imaginația
0: lui. Îmi amintesc că încercau să imite chiar și freza lui Ceaușescu și șapca ce avea o șapcă specifică și, și acum în Corea de Nord, în zilele noastre, conducătorul Coreei de Nord cu freza aceea atomică, Coreenii obișnuiți încearcă să imite freza aceea indescriptibilă a conducătorului încercau să, să ia model din zeul religiei respective, așa între ghilimele.
1: Da, regimul comunist a fost un regim care s-a impus prin forță, prin teroare și care avea toate pârghile, s-au încercat să aibă toate pârghile de control începând de la nivel central până la ultimul cetățean.
0: Au fost câteva lucruri interesante în perioada comunismului, a fost industrializarea României, au fost dezvoltate destul de multe sistemele de sănătate, de învățământ, construite școli, spitale, au fost lucruri bune și sunt oameni care spun, Ceaușescu au făcut lucruri bune și comuniști au făcut multe lucruri bune, dar știu că Biblia spune nu din înțelepciune vorbește așa. Nu din înțelepciune spui că zilele dinainte au fost mai bune. Și eu mă gândesc la ce s-ar fi putut face din România dacă n-ar fi fost comunismul.
1: Acum gândindu-ne la momentul, momentul respectiv de 23 august când știm foarte bine factorii politici. Mai bine sau mai puțin bine, mai mult sau mai puțin în funcție și de memoria noastră și faptul că Vedeți, istoria se rescrie. Într-un fel am învățat istoria la școală, pe vremea comunistă, într-un fel acum se nuanțează și se reinterpretează istoria. Ce știm noi totuși cumva vor fi istoricii după și o vor reinterpreta? Este adevărat că nicio o societate nu este perfectă. Societatea perfectă este acea societate în care Dumnezeu conduce și omul acceptă norma legală impusă de Dumnezeu. Dar ce vreau să spun este adevărat, noi nu putem eluda și trece sub tăcere toate aspectele pozitive care au fost în timpul celor 45 de ani, în timpul celor da, 45 de ani. S-au realizat multe lucruri. Acum, nu putem atribui toate aceste realizări doar unui singur om. Da, era sistemul de așa ce natură, era totul centralizat și totul trecea printr-un singur om, toate meritele și toate aplauzele și toate aprecierile le culegea un singur om. Dar fiecare își desfășura activitatea la rândul lui și contribuia la, la... Bună stare a fiecăruia.
0: Pentru ascultătorii care nu știu despre ce este vorba, ce s-a întâmplat în uh, istorie la 23 august, la 23 august 1944, cu mai puțin de un an înainte de terminarea celui de-al doilea război mondial, România a întors armele. Deci România era de partea Germaniei și uh, a întors armele. Uh, nu... Uh, când întorci arma nu împotriva ta însăți ci, sau însuți, ci a întors armele împotriva germanilor și a trecut de partea rușilor. Uh, gest pentru care nici nemții nu ne-au iubit, nici rușii nu ne-au luat în brațe pentru că a fost un act de trădare uh, într-un fel. Nu am mers până la capăt cu cei cu care am votat atunci. Uh, dar asta s-a întâmplat la 23 august când România a întors sarmele, a trecut de partea Rusiei și a aliaților și uh, din cauza asta se serbează ziua de 23 august, se serba, comuniștii serbau ziua de 23 august. Dar aș vrea să vă întreb despre uh, comunism ca religie, ca și închinare. Și mi-amintesc cu, cred că vreo 2-3 ani înainte de căderea lui Ceaușescu, prin 87-88, uh, eram adolescent, aveam uh, 16-15, 16-17 ani și am văzut la televizor. Și apropo, televiziunea era doar două ore când nu se lua curentul. Și spunea un coleg de-al meu, când se lua curentul ne uitam la televizor cu lumânarea. <laughs> Deci am văzut la televizor niște coruri cântând Slavă lui Ceaușescu Chiar așa spuneau, Slavă lui Ceaușescu Și eu fiind crescut în în Biserica Baptistă din Alba Iulia Mi-am dat seama că omul acesta este gata Va cădea într-un mod rușinos Oricine pretinde și acceptă slavă din partea muritorilor Va cădea negreșit Cum comentați această dorință de... Pas final de închinare. Fiecare dictator până la urmă vrea închinare.
1: Cred că este o trăsătură caracteristică a tuturor dictatorilor care au fost în istorie. Pe de o parte aș asigura o unanimitate sau a induce în mase ideea că este unicul conducător și nu există un înlocuitor și nu are rival. Într-adevăr, îmi amintesc și eu uh, uh, bine momentele acelea aceleași, auzeam uh, discutând oameni, uh, oameni simpli, oameni pe stradă, care spuneau deja s-au umplut paharul, e prea mult. Când un om, în, când unui om îi se aduce închinare ca uh, lui Dumnezeu, când îi s-aduc o sanale, când efectiv se făcea risipă de aceste metafore și de toate aceste cuvinte care, care țin de închinare adusă divinității, asta însemna că mult nu va dăinui. Este foarte adevărat și așa cum am spus, sunt caracteristice dictatorilor.
0: Foarte interesant că ce a fost va mai fi, ce părere aveți se va mai ridica un nou dictator și istoria de multe ori este ciclică după o perioadă de acalmie urmează război așa spun statisticile din istorie după o perioadă de libertate urmează dictatură, credeți că va urma dictatură, credeți că va urma ridicarea acelui anticrist despre care se vorbește atât de mult?
1: Acum referindu-ne puțin la ziua de 23 august dacă Facem un recurs la memorie și facem o incursiune în istorie. Până la acel moment a fost ziua națională, era ziua regalității, de la 9 sau 10 mai, dacă mi-am bine. Da, așa Apoi a urmat perioada aceasta de 45 de ani, când a fost marcată zi națională, ziua la, de la 23 august. După momentul 90 a fost ziua națională, este ziua unirii. Ce știm noi dacă nu se va schimba și aceasta și va avea o legătură directă cu afilierea noastră la Uniunea Europeană. Este tot ce este posibil. Acum, dacă mă amintesc că bine spunea, spunea ori or mitropolitul Ardealului sau un alt, un alt înalt prelat și anume că um, um, mânia lui Dumnezeu sau... Nu, încerc să parafrazești, să nu greșesc pentru că nu vreau ca să atribui niște cuvinte care nu au fost prostite, dar ideea este că noi trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu, pentru că uh, ori va veni mânia lui Dumnezeu sub forma unei uh, suferințe, a unei persecuții, ori ne vom întoarce la Dumnezeu, să ar va fi o trezire spirituală, dar uh, ceea ce... Uh, în Mântuitorul și anume că cei care vor să trăiască cu Evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Copiii lui Dumnezeu nu trebuie să se aștepte la, la un covor imens de flori, pe care toată lumea, deci noi să mergem pe acel covor, toată lumea ne aplaudă și suntem, suntem în centru atenției. Dacă Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a trebuit să treacă pe drumul suferinței și a urmat drumul crucii până la capăt, cu siguranță că istoria se repetă și vor veni, vor veni și vremuri de suferință, fie de persecuție. Acum, dacă stăm bine și ne gândim în contextul în care lumea islamică are un cuvânt despus, un cuvânt puternic în, în lumea întreagă, ne putem aștepta la o anumită persecuție nu neapărat sub forma comunismului. Deci comunismul în forma în care a fost, nu cred. Deși ca să nu mă pierd în amănunte, biserica în vremea comunistă a fost o biserică unită, a fost o, a fost o biserică relevantă care a avut un mesaj unitar, așa cum este biserica în țările persecutate, în China și în alte țări, acum mai nou în țările islamice. Deci pe de-o parte, persecuția, suferința a fost sămânța unor, a, a unor noi creștini. Ceea ce vedem astăzi, din păcate, la, în țara noastră mă refer în mod special când biserica este în această stare de apatie spirituală, de letargie.
0: Dar mă gândesc la faptul că pe vremea comuniștilor, îmi amintesc în biserica unde mergeam în Alba Iulia, biserica baptistă, când intram în biserică era o altă lume. Afară era plin de trăiască Partidul Comunist Român, pe, reclame pe toate gardurile, pe toate clădirile, trăiască iubitul conducător Nicolae Ceaușescu, trăiască, tot felul de trăiască. Și în biserică era cu totul altceva. Era o, o altă lume, de altundeva. Sau se mai întâmpla să, să ascult cu, cu tata și cu familia, ascultam Radio Monte Carlo și de acolo transmitea fratele Ieremia Odoroabă sau Europa Liberă și transmitea fratele Iosif Son sau fratele Pit Popovici și erau altă lume în, în acea panoplie de radio, radio nu erau radio era doar Radio România și nu mai știu ceva local dacă mai era comuniste, evident, dar din acele posturi de radio era cu totul altceva parcă erau o deschidere, o fereastră spre o altă lume
1: Da, erau niște ferestre deschise spre noi, din lumea liberă dar pe lângă aceasta era, ascultam într-adevăr Europa liberă și erau anumite emisiuni care le ascultam în mod sistematic pentru că făceau o radiografie a societății românești și ne miram cum de cunoștințe atât de fidele despre starea națiunii românești. Dar pe de altă parte, ascultând mesajele de acolo, simțeam că libertatea trebuie să vină. Apoi mai știam un lucru că nicio dictatură și privind în istorie de-a lungul ultimilor uh, milenii chiar, nici o dictatură nu durează la nesfârșit. O dictatură care înlocuiește o altă dictatură va avea aceeași soartă. Și comunismul știm cum s-a, cum s-a instaurat cum. Uh, și este specific, se pare, că uh, poporului român uh, acte de trădare, uh, chiar uh, ați amintit la un moment dat de întoarcerea armelor, noi suntem așa parcă specialiști în istorie, în a trăda pe alții și lucrul acesta cred că este în gena noastră și deja avem o, o mărturie de tristă amintirii.
0: Da, la final aș vrea să mai atingem doar un punct și anume comunismul avea sărbători, avea temple, erau casele de cultură, erau ca niște temple unele erau cele mai mari din, din orașe, cele mai mari clădiri de obicei, a făcut Ceaușescu și Casa Poporului tot în această pornire megalomanică, cea mai una dintre cele mai mari clădiri din lume, cred că a doua după clădirea Pentagonului, aveau preoți, activiștii de partid care propovăduiau cu mult zel unii dintre ei teologia comunistă, între ghilimele, aveau un steag steagul României, dar era și steagul comunist, roșu cu secera și ciocanul și un imn. Dincolo de imnul, era imnul țării, dar toate aceste lucruri de sărbători, temple, preoți, steag, imnuri, toate aceste lucruri indică o religie. La final, credeți că s-ar putea să fim înșelați de vreo altă religie? Și mă gândesc în zilele noastre, de exemplu, stiagul homosexualilor care a furat curcubeul, șase dintre cele șapte culori ale curcubeului, sau alte stiaguri care ni se flutură în față, care ne-ar putea duce spre o, o religie, spre o închinare la altceva decât la Dumnezeu?
1: Cu siguranță. Spunea cineva așa, mi-e frică mai mult de omul care crede în orice decât de omul care nu crede în nimic. Noi astăzi, în șaptea, este lucrarea vrăjmașului de a scoate pe tarabă orice care să poată să distragă atenția de la Dumnezeu. Și fiecare vine cu marfa și o expune spre vânzare și fiecare cumpără sau ia ceea ce dorește. Este Cred că mult mai periculos în vremurile acestea decât în perioada comunistă, când știam că dușmanul este unul singur, îl identificam sub o formă sau alta, știam atitudinea lui față de noi, ori astăzi uneori dușmanul este lângă noi, foarte bine deghizat, disimulat, cu un limbaj uneori asemănător, și parcă suntem bulversați și nu mai știm nici noi de cine să ne apărăm și împotriva cui să luptăm. Și din păcate poate ajungem să luptăm unii împotriva altora.
0: Da, Doamne de neînțelepciune. La final mă gândesc la și evanghelici. Ne deosebim în general, în primul rând, prin închinare. Noi ne închinăm doar lui Dumnezeu Tatăl în numele Domnului Isus Hristos prin Duhul Sfânt, punct. Nu ne la nimic altceva, nu avem niciun fel de mijlocitor între om și Dumnezeu Amin. decât omul Iisus Hristos. Mă gândesc la, sărbăto- la sărbători și uh, uh, spune uh, Noul Testament, uh, Domnul Isus Hristos este sabatul nostru, este sărbătoarea noastră continuă de fiecare zi. Mă gândesc la temple, spune, trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Uh, mă gândesc la preoți și Domnul Isus Hristos vorbește despre preoția universală. Toți avem intrare la Tatăl. Mă gândesc la steag. Cristos este steagul nostru. Care credeți că ar fi imnul?
1: Imnul Cerului, imnul Domnului Isus. Privind în cartea Apocalipsa, spune despre o cântare nouă care are un mesaj comun. Noi toți suntem răscumpărați de Domnul Isus, suntem fiia a acelui aș împărat, a acelui și avem un mesaj comun, Isus Hristos, Regele nostru. Acum noi ca cetățeni și dacă mai permiteți o scurtă intervenție ca cetățeni noi ne raportăm la standardele și la sistemul în care trăim. Respectăm legea, respectăm simbolurile heraldice, respectăm inul, respectăm ziua națională, toate acestea. Toate acestea până când nu ne sunt afectate principiile care vin din partea Lui Dumnezeu. De altă parte, dacă aceste sărbători sunt anuale, noi trebuie să avem o perpetuă sărbătoare, și anume ziua când ne-a munit cu cerul prin Domnul Iisus Hristos. Este Cel care s-a dus să ne pregătească un loc și așteptăm ziua această măreață când va reveni ca să fim într-o perpetuă și eternă sărbătoare.
0: Dumnezeu să ne ajute, spunea părintele la Rafael Noi ca patria noastră nu este cea în care ne-am născut, nici cea în care viețuim ci cea care va să vină Amin Suntem cetățeni, dar cu cetățenie dublă avem o cetățenie pe acest pământ în România, în Austria, în Germania în America, în Rusia, în Japonia fiecare, dar avem și o cetățenie a cerului, suntem cetățeni ai cerului
1: Și încă un gând dacă mai îmi îngăduiți faptul că Principiul care trebuie să ne călăuzească este că uh, lumea și istoria se desfășoară după un plan și istoria omenească, indiferent ce o există, ce societate este sau va veni, uh, are un început, are o desfășurare și are un sfârșit. Și artizanul uh, desfășurării istoriei este însuși regele regilor, Domnul Dumnezeu.
0: Haideți la final să înălțăm o rugăciune către regele, regilor, către Domnul Dumnezeul nostru.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Mulțumim că Tu conduci istoria, mulțumim că Tu ai planul Tău minunat în istorie și mulțumim, Doamne, că pe noi ne-ai așezat în spațiul acesta, Carpato, Dunărean, Îți mulțumim pentru timpul de libertate pe care îl avem astăzi, îți mulțumim că ne amintim și de vremurile când am fost persecutați, dar îți mulțumim că Tu ne-ai izbăvit ajută Doamne, ca să fim liberi și astăzi, dacă suntem liberi, Doamne, îți mulțumim Ție pentru lucrul acesta și pentru binecuvântarea aceasta și ajută-ne să nu ne facem robi oamenilor. Îți mulțumim că în această zi putem discuta liber, Doamne, la acest post de Radio Creștin despre zilele când oamenii se credeau Dumnezeu. dar îți mulțumim că Tu ești pe Tronul istoriei, pentru că Tu ești Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Înălțăm o rugăciune și Te rugăm să binecuvintezi România întreagă. Te rugăm să binecuvintezi poporul român, să binecuvintezi credincioșii din poporul român și fă ca poporul român să se întoarcă cu fața spre Tine, conștienți fiind că binecuvântarea vine din mâna Ta. Doamne, binecuvintează-ne în această zi, îndreaptă-ne privirea spre Tine, și ajută-ne să acceptăm autoritatea ta de Dumnezeu și de Tată în casele noastre, în familiile noastre, în viețile noastre și în societatea noastră. În numele Domnului Isus, ne-am rugat și îți mulțumim. Amin.
0: Amin, mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu prezbiterul Ioana Saftei, Am discutat despre ziua de 23 august. Pentru unii nu înseamnă mare lucru, pentru alții însemnat mare lucru. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei. Sunt Ioan Ceobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.